0: aus dem Häuschen.
1: Der Podcast vom Stuttgarter
0: Schriftstellerhaus. Willkommen zu einer weiteren, zu einer neuen Folge. Jede Folge ist neu, wenn ihr die zum ersten Mal hört oder wenn Sie die zum ersten Mal hören. Am Mikrofon. Astrid Braun. Und Wolfgang Tischer. Beide im Häuschen. Wir sitzen beide hier im Stuttgarter Schriftstellerhaus. Blicken auf die Lage, wie sie da kommt. Aber das wollen wir mal gucken, was passiert. Hier ist weiterhin das, was stattfinden kann. Da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen. Da weise ich nochmal drauf hin, kann man mal drüber sprechen.
1: Ja, also was ich vielleicht doch noch ergänze, äh, obwohl das ein bisschen so klingt, wovor alle Angst haben, dass sich die Lage wieder verschärft hat, dass es wieder angespannter ist. Das bedeutet jetzt speziell für das Schriftstellerhaus, dass wir tatsächlich im Grunde schon eine 2G-Regelung umsetzen, Wer im Haus mit dabei sein möchte, muss einen PCR-Test vorweisen. Das ist Stand heute. Das ist einfach auch die Corona-Landesverordnung. Wir sind da ja immer ein bisschen schärfer. Ich bin aber nicht unfroh, weil ähm, ja, also äh, meine persönliche Einstellung ähm, spielt ja nicht so eine große Rolle. Insgesamt bin ich aber froh, wenn wir das ganz korrekt irgendwie umsetzen. Und nicht 25 Ausnahmeregelungen haben. Also, wer hier im Haus dabei sein will, braucht, ist entweder geimpft oder genesen oder braucht einen PCR-Test. Stand heute.
0: Genau, und was dann nächste Woche ist, wissen wir noch nicht, kann sein, dass sich das ändert, dann auf 2G, aber das kann sich vielleicht sowieso geändert haben, wenn Sie diesen Podcast im Sommer 2025 hören, was ja auch noch der Fall sein kann. So, ja. das ja. vorweg. Heute freuen wir uns aber, dass wir einen Gast haben, ähm, leider, leider nicht persönlich hier vor uns sitzend im Hause, aber per Zoom zugeschaltet.
1: Ja, ich freue mich ganz besonders dass ich dich liebe, Odil Kennel, da zumindest wir äh, äh, Zoom sehen kann in deiner Wohnung in Berlin. Herzlich willkommen.
2: Danke, herzliche. Äh, was sage ich? Danke auch.
1: Ähm. <lacht> also äh, die Odil Kennel, wahrscheinlich viele, die mit unserem Haus verbunden sind kennen dich, deinen Namen. Du warst öfter hier in Stuttgart, aber vor allem in 2014 warst du hier als Stipendiatin im Haus. Und danach hatten wir aber auch mehrere Begegnungen, weil bestimmte Sachen fertig geworden sind, Manuskripte. Du warst, glaube ich, mit beiden Romanen hier, Was Ida sagt, ja, und dann ja. Haus am See. Ja, stimmt. Aus beiden habe ich gelesen. Ja. Mhm. Äh, und auch über den Gedichtband haben wir, meine ich, auch immer gesprochen. Also das letzte Mal, äh, dass ich dich hier in Stuttgart begrüßen konnte, das war im Jahr 2018 im Rahmen unserer Salonlesungen. In Klammern, da weine ich jetzt mal eine kleine Träne nach, weil das ist ja zurzeit gar nicht mehr vorstellbar, dass wir unsere, finde ich, sehr gelungenen Salonlesungen wieder aufnahmen können. Aber gut, da warst du hier zu Gast in Stuttgart-Degerloch. Ich erinnere, ich weiß nicht, erinnerst du dich? Ja,
2: Ja, natürlich erinnere ich mich. Da, bin ich aus dem, da habe ich aus meinem ersten Gedichtband gelesen, weil da war der zweite noch gar nicht draußen, genau.
1: Ja. Also, ich habe sehr gute Erinnerungen an den Abend, wie überhaupt dann alle Salonlesungen. Also, das war das letzte Mal. Trotzdem, ich weiß nicht, wie kommt es dir vor? Man hat das Gefühl, das war eine Wahnsinnszeit dazwischen, weil irgendwie die letzten beiden Jahre so schwierig, so anders waren. Geht es dir auch
2: so? Ja, und zwar habe ich, und zwar betrifft es eher die, die Sachen, die relativ kurz vor dem Beginn der Pandemie äh, passiert sind. Die sind wie so in so einem in so ein Loch gesunken, versunken und dann muss ich da hingehen und die wieder rausfischen und sagen ah ja da war das war da und die Sachen davor sind viel geordneter sind viel weniger also weg sind präsenter das ist ganz interessant also irgendwie diesen Kontrast wie war funktioniert das
1: also ich finde das auch es ist so als wäre irgendwo doch eine Öffnung in der Erde wo alles so ein bisschen reingerutscht ist also, wenn ich mir so vorstelle, wir hatten ja 2019 das fabelhafte Stuttgart liest ein Buch mit dem Arno Geiger. Für mich, mir kommt es vor, als wäre das ewig her dabei. Ist es noch gar nicht so lange her? Muss man sich immer wieder bewusst machen. Aber ganz kurz als Intro auch die Frage, geht's dir gut? Bist du gesund? Kannst du am Leben wieder so voll teilnehmen? Oder ist das in, wie ist das in Berlin? Wie fühlt sich das an?
2: Also ja, mir geht es gerade gut. Ähm, die, also seit das Gefühl, dass seit September ungefähr, ist es, da hat das Leben wieder einen Drive angenommen, der mich manchmal ein bisschen überfordert und gleichzeitig genieße ich es einfach sehr, äh, wieder, wieder bei Veranstaltungen zu sein, wieder auf der Bühne zu sein. Ich glaube, ein großer Aspekt ist auch dieser, dieser Aspekt von überraschenden Begegnungen, der ja komplett weggefahren war, überhaupt alles war ja vorprogrammiert. Also ähm, Und alles, was überraschend war, fiel weg und zwar angefangen bei kleinen Details, wie ich gehe in ein Restaurant, schaue mir die Speisekarte an, Überraschung, was gibt's da drauf? Ich suche mir was aus, Überraschung, was wird es sein? Ich gehe ins Kino, ich weiß ja auch nicht so genau, wie der Film sein will, das auf so einer eher, ja, vielleicht ganz so wichtigen ähm, äh, Ebene, aber dann tatsächlich diese also ich hatte meine vor allem jetzt im letzten Winter meine zwei Kontaktpersonen und ich habe eigentlich kaum andere Menschen gesehen und wenn dann war das ja immer geplant okay man trifft sich da im Park und ähm, umsetzt diese Bank aber dieses dass, dass dir dass du einfach unerwartete Begegnungen hast das habe ich das hat mir so gefehlt und dann habe ich irgendwann mal in einem kleinen Laden ähm, äh, Habe ich eine, eine Frau getroffen, oder die hat mich angesprochen, weil sie Französin war und gehört hat, dass ich Französisch spreche. Und wir waren zu zweit in einem Laden. Da durften auch nur zwei sein. Und wir haben zehn Minuten geredet, was echt schon sich fast wie so eine verbotene Geschichte anfühlte. Und dann bin ich da rausgegangen und war so <lacht> fast verliebt so und dachte, was war das denn jetzt? Und und wir haben geredet und es gab eine und es und es gab eine Energie da zwischen uns und wir haben uns gut verstanden und außerhalb von Covid wären wir vielleicht noch einen Kaffee trinken gegangen und und da habe ich so gemerkt, wie sehr, wie sehr mein Leben auch von solchen Zufällen bestimmt ist. Ich mein, Zufall war ja auch immer in meinen Büchern Thema. Also das ist schon was, was ich sehr genieße, dass es jetzt wieder da ist, wobei ich gerade schon mir auch große Sorgen mache, muss ich sagen.
0: Hat das dein Schreiben und deine Gedichte auch beeinflusst in dieser Zeit? Was würdest du sagen?
2: Naja, insofern, dass ich ähm, in, der, in diesem ersten in dieser ersten Phase, ich sage ungern Lockdown, weil wir hatten keinen Lockdown. Ich, also in anderen Ländern hatten sie Lockdown. Ich konnte immer spazieren gehen und so weiter. Ähm, in dieser ersten Phase ist es komplett wegge weggefallen. Ich konnte, also ich habe viel für meinen Blog geschrieben in der Zeit und dann habe ich es dann auf Facebook irgendwann äh, verschoben über die Situation. Aber, äh, aber meine Gedichte sind komplett, ich konnte überhaupt nicht schreiben. Literarisch konnte ich gar nichts schreiben, weil es war wie weggeblasen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, wie ich diese erste Zeit verbracht habe. Mein, meine Erinnerung immer, es war viel, sehr sonnig immer, ich habe am Fenster gesessen in der Sonne und habe nichts gemacht. Das ist so meine Erinnerung. Und, und, und kaum, nachdem ich das erste Mal, dann haben Anfang Juni die Lokale zumindest draußen wieder ausgemacht, aufgemacht und dann bin ich mit einem Freund Paella essen gegangen und wir haben uns vier Stunden lang unterhalten und dann habe ich nach Hause gefahren und da fiel mir auf einmal wieder ein Gedicht ein und ich glaube, meine Gedichte sind in großem Maße einfach so eine Alltag, die brauchen diese Alltagsmomente, die sind sehr auf das 3D angewiesen und irgendwie war auf einmal die Welt in 2D. Und da konnte ich nicht mehr schreiben. Das war wirklich eine, eine heftige Erfahrung, muss ich sagen. Und danach ist es aber auch nicht mehr weg. Also danach konnte ich wieder schreiben, Punkt. Ich glaube, das war dieser, dieser erste Schock einfach und ich fand es, ja, genau, ja. dieser Schock, was da eigentlich passiert ich
1: hatte eigentlich geplant oder wir hatten geplant dass wir noch mal kurz auf diese Zeit zu sprechen kommen die du hier in stuttgart verbracht hast weil du hast einfach so ein schönes gedicht gemacht über eine situation die hier für alle stipendiatinnen äh, symptomatisch ist also sie müssen sich mit der sehr engen nachbarschaft mit der sehr lauten Nachbarschaft auseinandersetzen. Stichwort in diesem Fall Friseure. Ja, und wir haben äh, gesagt, wir würden gerne nochmal das Gedicht von dir hören, dass du über die Friseure in der Nachbarschaft Aber du hast es überarbeitet, hast du gesagt.
2: Ja. die Friseure, und dann habe ich, ich dachte an ein anderes Gedicht, aber die Friseure lese ich natürlich noch viel lieber, weil ich habe eigentlich dann zwei Gedichte geschrieben, nämlich im Hof der Tschatschenden Friseure. Ja. Genau, das waren die Friseure und dann habe ich noch eins an den Charlottenplatz, Thesen, äh, Thesen für ein lautes Gedicht oder sowas. Aber dann, ähm, genau, dann äh, gehe ich mal zu den Friseuren. Weil die ja, bitte. Mal. Genau, dem sind zwei Zitate vorangestellt im Gedicht. Ähm, das eine ist, Friseure verlangen ihre ganz eigene literarische Herangehensweise. Felicitas Hoppe. Les Coiffeurs demandent une approche littéraire particulière. Emmanuel Pagano. Im Hof der tschatschenden Friseure. Immer träume ich von blauen Kletterschuhen und einem Hof voller Friseure. Die Friseure rauchen, es sind viele, keine Ahnung, wovon sie reden. Dank der blauen Schuhe gelange ich hinunter in den Hof. Ich setze mich zu den Friseuren und rauche mit ihnen. Rauche schweigend, weil ich nichts über Friseurbelange zu sagen habe. Sie rufen Rapunzel und meinen nicht mich. Und weil Rapunzel jemand anderes ist und hier nicht wohnt, weiß ich nicht, wie ich zurück nach oben komme. Die Friseure fragen, was bedeutet Chatschen? Ich antworte, Tschatsche, ihr Coiffeure, kennt ihr das nicht? Jeden Morgen werde ich wach davon und weiß jetzt, sie lassen an niemandem ein gutes Haar. Was hätte ich anderes erwartet? Sie ziehen an ihren kippen Ich kipple auf meinem Stuhl, frage mich und die Friseure, was Siegmund sagen würde zu meinen Kletterschuhen. Warum sind sie blau und was bedeuten Friseure? Doch die Friseure hören nicht zu. Die Friseure gehen zurück an die Arbeit. Und ich, ich sitze im Hof wie ein nasser Hund.
1: Ja, das war Odile Kennel mit ihrem wunderbaren Gedicht, was aber tatsächlich eine überarbeitete Fassung ist. Ich habe ein paar Veränderungen gesehen sehr gerne, kannst du mir bitte das nochmal schicken, dann stelle ich es auch auf unsere Website unter www.stuttgarter-schriftstellerhaus.de. Das fände ich eine ganz schöne Sache, wenn wir das auch nochmal in schriftlicher Form hätten. Ja, die Friseure, die Friseure, der Bäcker, die Autos, das ist so in dieser Reihenfolge, ähm, war das hier immer so ein bisschen das Gespräch oder ist immer noch das Gespräch, muss man sagen.
0: diejenigen, die die Situation nicht Kennen die Hörerinnen und Hörer? sollten wir das vielleicht mal ein bisschen aufschlüsseln und erläutern. In diesem Fall können wir hinter die Fassaden des Gedichts blicken, weil wir gleichzeitig hinter die Fassaden des Schriftstellerhauses blicken müssen. Denn dort findet sich ein kleiner Hof und tatsächlich in diesem Hof, wo man vom Schriftstellerhaus aus gar nicht drauf kann, aber dort sind tatsächlich die Friseure, die, ja. die dort ähm, ja Mittagspause machen, Kaffee machen, im angeschlossenen Friseursalon, der hier ums Eck ist. Und das sozusagen schallt natürlich und da bekommt man durchaus einiges, einiges ja, mit. Ja,
1: es schallt nicht nur hm. vor allen Dingen, also irgendwie muss mit dem Berufsstand was sein. Die rauchen fast alle Kette, immer noch. Ja, also es auch der Rauch steigt nach oben, also viele mögen das überhaupt nicht, ähm, in der Corona-Zeit war es jetzt natürlich auch ein bisschen dürftiger, weil die Salons alle zu hatten. Also ich habe sie fast vermisst, liebe Odile, äh, weil sie ja doch Leben bedeutet haben, auch in diesem Falle, äh, auch wenn es ja. in diesem Falle manchmal etwas umnebeltes
0: Leben ist. Aber Wir sehen wunderbar, es entsteht dadurch wirklich großartige ja. Lyrik.
2: Ja,
1: ja. <lacht> Also äh, dann gehen wir jetzt mal zu dem, also in diesen zwei Jahren ist, äh, das kann ich gar nicht so beurteilen, ich weiß, dass aber ein Gedichtband von dir noch erschienen ist. Äh, sagst du den Titel bitte? Ja.
2: Also auch Dext, heißt der, der hat einen französischen Titel, ist 2019 im äh, Verlagshaus Berlin erschienen, genau.
1: Ja, ähm, und jetzt kommt ist dieser Tage herausgekommen ein kleiner Band, äh, schade, dass ich ihn jetzt nicht in die Kamera halten kann.
0: Wir machen aber ein Foto, Wir das ist dann Foto, zu sehen genau. auf der Website ja. auf jeden Fall. Äh,
1: der heißt Lust. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da fast drauf gestürzt, weil ich dachte, boah, äh, jemand traut sich äh, einfach in der jetzigen Zeit ein Büchlein rauszubringen, was Lust heißt, wo man natürlich auch gleich angesprochen wird und denkt, boah, ja, endlich mal was Positives, keine Klimakrise, keine Corona-Krise, keine Regierungskrise, sondern Lust. Und vor Oder allem.
0: Lustkrise, wer weiß. Ja,
1: <lacht> ja, das gilt es zu klären. <lacht> ähm, aber ich würde dich bitten, Mal eine kleine Passage daraus zu lesen. Von dieser Passage ausgehend können wir dann ein bisschen über dieses Büchlein sprechen.
2: Genau. Ja, das ist auch beim Verlagshaus Berlin rausgekommen in der Reihe Poetikon, was eine Reihe ist, die sozusagen große Themen mit der durch die Poesie, äh, Brille ist vielleicht ein böses Wort, mit dem Poesiefokus verarbeitet. Ähm, und es gibt eben, parallel dazu ist eben rausgekommen, zum Beispiel Charme von Lea Schneider. Und es gibt Themen schon wie Tier, wie Tanzen, wie Gruppe, wie Geschlecht, die sozusagen bearbeitet wurden. Und genau, und in meinem Fall ist es auch ein bisschen eine Fortsetzung von dem Gedichtband, auch Text oder vielleicht eine... Äh, eine also etwas, etwas theoretischere Auseinandersetzung mit den Themen, die in diesem auch Text also schon äh, präsent sind. Und auch eine Fortführung dieser, dieser Mehrsprachigkeit einfach. Das ist für mich eigentlich fast wirklich eine Fortsetzung. Lust ist Sehnen, Streben, Mangel. Ist das bereits Bekannte, Erhoffte, Erwartete noch nicht? Ist drin, dabei, vielleicht zufällig, richtungslos? Rhizomartig, nicht punktuell, genau am Ort, ist immer schon da im Gedicht und ich bin der Hase. Also zurückgehen vor das Gedicht, zurückgehen vor das erste Gedicht zum Über mich. Ich war zwölf, ich hing mit den Händen an einer Reckstange, ich schwang hin und her, nahm den Rhythmus des Schwingens ins Gedicht auf, was ich vor mich her sagte, bevor ich es aufschrieb. Es ging um Sonne und Mond, hell und dunkel, um das Hin und Her des Lebens. Den genauen Text habe ich vergessen. Der Zettel von damals liegt vielleicht in einer der Kisten auf dem Hängeboden. Aber ich erinnere mich, ich erinnere mich an den Moment, an dem der Text sich im Kopf zu bilden begann, an ein richtungsloses Sehnen, ein Drängen, ein in der Welt sein wollen, sich die Welt einverleiben wollen, an das Gefühl, dass mein Körper nicht reicht für die Fülle der Welt, diese Überfülle, die berührt, beglückt, erschreckt, auf die ich Lust hatte mit einer Heftigkeit, die mir Angst machte. Glücksmoment, Moment der Epiphanie und das Wissen um die Endlichkeit des Glücks, der nicht benennbare Schmerz darüber, den ich nur aushalten konnte, indem ich ihn in Worte bannte. Mein erstes Gedicht, ging durch meinen Körper, der an dieser Stange im Takt schwang und auf seine wortlose Körperart verstand, dass er aus dem Paradies gefallen war und dass ich in diesem Körper versuchte, im Gedicht das Nicht Nichtbenennbare zu benennen, das Nicht Aushaltbare auszuhalten. Hänge bis heute an dieser Stange, hin und her.
1: Ja, vielen vielen Dank, liebe Odil. Ich liebe diese Passage, weil ich finde, sie ist so eine gute Definition dessen eigentlich auch, was Dichten bedeutet. Also das sind nicht nur so diese, wie soll ich sagen äh, verwaschenen Gestalten, die sich irgendwelche komplizierten Dinge ausdenken, sondern es sind Menschen aus Fleisch und Blut, die im Hier und Jetzt leben und die sich in gewisser Weise, egal wann sie gelebt haben oder leben werden, einen Rhythmus anpassen, der um sie herrscht und mit diesem Rhythmus dann eben Worte auch finden, die das, die das in ihrer Art wiedergeben, was sie so erleben. Also ich finde das ganz großartig ja ja dieses dieses sehr körperbetonte. Ähm vor allen Dingen auch dann, dass der Körper ja manchmal in Zustände gerät, wo es ihm einfach nicht besonders gut geht. Und das ist dann so die Kehrseite. Und im Grunde genommen kann man aus der Körperbewegung, ich fange schon an, hier selber auf dem Stuhl so hin und her zu wippen, äh, wie sehr wir eigentlich auch das äh, Intellektuelle oder das in dem Fall die Poesie darauf zurückführen können. Äh, ist das, war das schon immer so ein ganz starkes Erleben bei dir, dass du das auch so gefühlt hast, gerade beim Schreiben?
2: Ja, also, ich, ich bin ein sehr körperlicher Mensch. Ich weiß nur nicht, ob ich es immer so formuliert habe im Kopf. Also, aber dieses, also dieses, Gefühl mit, mit allen Sinnen und wirklich in der Welt zu stehen und, und die Welt wahrzunehmen und an mir auch manchmal zu leiden. Ähm, das, das ist schon was, was ich ja, immer hatte, klingt zu groß, aber <lacht> genau. Aber ich, ich, ich fand es gerade interessant, was du, was du, wie du das interpretiert hast, ähm, weil ich dann weil ich dann da, daran denken musste, dass es ja, dass ja um, um das Schreiben und im Besonderen um das Lyrik-Schreiben ja immer im Deutschen noch der, das romantische Genie da mit rumschwingt. Und dann dachte ich, genau, dann hängen wir es mal an die Reckschlange und lassen es mal hin und her schwingen. Das hat ja. mir gut gefallen als Bild. Und das andere, was mir eingefallen ist, weil ich meinte vorhin, ich hätte am Anfang der Pandemie nicht mehr schreiben können. Den Zusammenhang hatte ich, weil, muss ich mal überlegen, für mich noch nicht so. Äh, fast, Aber ich, ich glaube, für mich war wirklich dieser Schock am Anfang, war dieses, dass auf einmal die anderen Körper Feinde geworden sind. Also in, in einem Maße, wie ich das so nicht kannte. Natürlich weiß ich nicht, äh, gibt es ja, weiß ich nicht, wenn meine Frau nachts äh, durch die Straßen läuft <lacht> ähm, oder als schwarzer Mensch in der weißen Gesellschaft lebt, können andere Körper immer ein Feind sein. Aber das ist sowas, das hat man einfach, das hat man so intus <lacht> leider dass man das vielleicht nicht mehr so die ganze Zeit benennt, zum Glück oder bemerkt. Und da waren auf einmal grundsätzlich alle Körper, alle Menschen waren Feinde geworden. Das ist ja sowas ganz, so der Körper war weggefallen. Das fand ich schon sehr schockierend.
1: Ja, es ist total widernatürlich auch, ne? dass man so alle musste, man musste quasi alles von sich weghalten, also auch ganz im konkreten Bereich. Ähm, also, ich würde gerne noch auf eine zweite Sache eingehen: das nämlich natürlich der Körper, äh, das ich, da gibt es immer noch das Du, das Gegenüber. ja, Also zwei Körper begegnen sich in der Liebe machen wunderbare Dinge miteinander. Du führst das auch in dem Band sehr, sehr schön aus. Und genauso geht es dir ja auch oder definierst du das auch bei der, mit der Sprache. Und das finde ich irgendwie auch so schön, was Worte miteinander anstellen. Also das ist jetzt sozusagen die Grunddefinition eines Dichters. Der konzentriert sich darauf, was seine Worte miteinander anstellen. Nun für ja. alle für, für alle Hörer:innen äh, nochmal zur Erklärung: Du schreibst ja mehrsprachig und du übersetzt aus anderen Sprachen. Würdest du sagen, dass du deswegen auf diese diese Kontaktsuche zwischen den Wörtern ganz besonders eingehst und weil du auch mehrsprachig bist?
2: Ja. Naja, es ging ja, also für mich war das von vornherein war ganz klar Lust, nein, eigentlich war Lust überhaupt nicht klar, weil das schreibe ich ja auch in dem Buch, das ist total, ein total schwer zu greifender Begriff, weil wir ja gleichermaßen sagen, ich habe Lust auf ein, auf ein Erdbeereis und äh, und gleichermaßen von der Lust als sexuellem Begehren sprechen und, und da jetzt, das ist nicht so ganz auf der gleichen Ebene, aber vielleicht ja doch, ähm, Genau, es ging mir ja schon darum, auch den, den Zusammenhang von, von Lust und Text oder Begehren und Text und Körper äh, zu formulieren und, und der Text ist da immer ganz zentral, da war ja auch schon im Ort Text, also im mhm. Außerhalb des Textes, was, was sozusagen ein Spiel ist mit einem Relativ bekannten Zitat äh, des französischen Dichters ähm, Jacques Derrida, wobei ich dann da drin mit diesem Begriff mehr spiele. Ich bin keine Derrida-Spezialistin, aber ich lese ihn sehr gerne. Ähm, und er sagt eben, es gibt kein außerhalb des Textes, alles ist Text. Und dann spiele ich mit diesem, in diesem Buch da drin. Und es war in einem Lust-Essay oder vielleicht ein habe ich neulich gelesen, für Gedicht-Essay. Es ist ja eher etwas sehr Hybrides, auch formell, also formal sehr Hybrides. Ähm, war das äh, die, die, habe ich, hab ich versucht das noch zu vertiefen einfach und und dann landet man beim Text genau diesen dass dass die Wörter sich hinterher steigen
1: ja äh. ja ja ich meine ich man kann das wirklich nur bewundern weil äh, wenn man mal kurz mal einen Blick auf deine Veröffentlichungsliste werfen es sind ja inzwischen doch sehr viele Übersetzungen erschienen aus dem Französischen aus dem Portugiesischen aus dem Spanischen meine ich auch ja mhm. Also, meine Güte, da ist man, weil Übersetzen ist ja sozusagen die ganz hohe Kunst, ja, äh, hat auch viel mit Körper zu tun, mit mit Gedichtkörper, der sich dann dem Körper in deinem Gedanken annähern muss und du musst einen anderen Körper sozusagen daneben stellen, dass sich diese beiden Körper miteinander gut verstehen. Also, so könnte man jetzt... Übersetzen auch definieren, ja.
2: ja da gibt es ein schönes Gedicht von Ricardo Domenic, ein brasilianischer Dichter, der in Berlin lebt, den ich auch übersetze und übersetzt habe. Der, der sah, der, der das Gedicht, also in der deutschen Übersetzung heißt vom Übersetzen als erotische Übung. Ja. Und dann genau ah. dann beschreibt er, wie er sozusagen diesen Dichter am anderen Ende der Welt übersetzt und, bezei und ähm, beschreibt es wirklich als erotischen. Prozess
1: sehr, sehr schön. Wie ist es eigentlich mit den AutorInnen, die du übersetzt? Da war jetzt ja auch gar keine große Begegnung möglich. Triffst du die eigentlich jetzt? Dominik, habe ich gehört, der lebt in Berlin. Aber die anderen AutorInnen, kannst du die treffen wieder oder triffst du die überhaupt?
2: Also generell meinst du äh, unterschiedlich? Also ähm, jetzt in dem Fall Angelika Freitas ist auch gerade in Berlin. Es gibt immer wieder viele, die auch in Berlin sind. Aber weiß ich nicht zum Beispiel ähm, äh, portugiesische Dichterinnen, die ich, die ich zuletzt übersetzt habe, die habe ich dann halt irgendwann kennengelernt im, äh, auf, dem, äh, auf auf der Buchmesse. Ich mache in, eigentlich nur zeitgenössische Dichterinnen. Also die noch leben und die man auch fragen kann. Und, ähm, und oft ja auch noch nicht so ganz, ganz Bekannte, das heißt, die noch nicht hinter irgendwelchen Agenturen oder Agenten stehen, wo man nicht rankommt, in Anführungsstrichen, sondern und habe da immer auch viel Kontakt und dadurch sind tatsächlich ähm, Freundschaften entstanden und Freundinenschaften und das finde ich äh, auch auch das, äh, das Verzauberte manchmal daran.
1: Ja, ja ich denke mir, also ich habe das deswegen nochmal so herausstellen wollen, weil die Begegnung mit den Menschen, da sind wir auch wieder beim Körper und der Begegnung und der, wie soll ich sagen, der Lust des, des überspringenden Wortes, also wenn ich es mir so vorstelle, ne, dass man das dann besser ausloten kann. Ja, äh, ganz kurz nochmal auf diese, diese kleine Reihe. Das ist alles im, Fra wie heißt der, freier, Verla freier Verlags, Verlagshaus Verlags Berlin. Verlagshaus Berlin, ja. Äh, da hattest du ja äh, letzte Woche mal auch hier angefragt. Deswegen verknüpfe ich das jetzt mal. Äh, da ging es um ähm, Papierzuschüsse. Hast du mal mit dem Verleger oder so gesprochen darüber? Sind die sehr betroffen von der ähm, Krise oder dieser Herbei? Ja, die wird schon, die ist schon da. Die Papierlieferungskrise oder die Kosten für Papier sind einfach enorm. Steigen enorm. Ist das, hast du da Bezug zu zu der Thematik?
2: Naja, insofern, als das die, also zum einen, ist, ist äh, war das am, war das ein bisschen knapp, dieses Buch, äh, also dieses Lust, Lustesse, äh, und auch das, der, das, äh, der, das Buch Scham von, von Lea, die sind ja gleichzeitig rausgekommen, äh, die Scham und die Lust, und, ähm, und dann war das ein bisschen knapp mit der Lieferung. Wir haben dann für die Premiere sozusagen ein paar Bücher bekommen, aber noch nicht alle, weil weil das einfach so ein bisschen eben Nachschubprobleme gab. Und dann das Problem, was das Verlags aus Berlin hat, haben vermutlich alle Verlage sowieso. Aber natürlich trifft es die Kleineren in größerem Maße. Wenn das Papier teurer wird, wird die Produktion der Bücher ungleich teurer. Und man kann das nicht, nicht in, in großem Maße auf den... Buchpreis draufsetzen, weil dann kauft niemand mehr diese Bücher. Das heißt, es bleibt bei den Verlagen mhm. hängen und natürlich kann ein kleiner Verlag hat natürlich weniger Polster als ein, ein großer Verlag. Ja,
1: ist klar. ja. Äh, insgesamt, ähm, an was arbeitest du gerade?
2: Mhm, daran also zu überlegen, was ich weitermache. <lacht> <lacht> Nein, also tatsächlich äh, habe ich ja den der Lust, der Lustisse ist ja erst den habe ich ja erst an ich glaube, die Fahnenkorrektur war Anfang September. Das ist ja gerade ja, erst. Also ist ja, also gerade wir haben erst. Ja. quasi den Sommer geschrieben. Und dann gibt es eben noch ein, ein Lyrikmanuskript, was eigentlich vor dem Orttext entstanden ist aber aus unterschiedlichen Gründen erst dann jetzt, äh, nächstes Jahr, irgendwann rauskommt. Also das steht noch an, äh, das nochmal zu überarbeiten. Da ist auch dann dieses Friseurgedicht drin. Ähm, und ansonsten bin ich gerade tatsächlich, äh, also und dann kam der September und wahnsinnig viele Veranstaltungen, Aufträge, Lesungen. Das heißt, es ist gerade gar nicht so eine Zeit, sich ruhig an den Schreibtisch zu setzen. Und hinzu kommt aber auch, dass ich gerade merke, dass ich mich, irgendwie, dass mir gerade das Blatt Papier nicht mehr so richtig reicht. Und äh, äh, meine Texte sind auch äh, performativer, das ist immer so ein großes Wort, ja. aber schon sehr, sehr also musikalischer geworden. Ich, ich habe auch französische Texte geschrieben, die, die ganz, ganz extrem mit Klang und so weiter arbeiten. Ähm, ich, hab, ich, hatte, ich hatte die Erfahrung mit einem mit Pianisten, der auch Dichter ist, Daniel Gerzenberg. Ähm, das haben wir mal, haben wir mal ein paar Gedichte zusammen, also ich habe gelesen und er hat improvisiert und das war, eine, das war eine total unglaublich tolle Erfahrung, eine sehr körperliche Erfahrung, auch mhm. wo man sich auf einmal auf den Rhythmus des anderen einlassen muss und den eigenen Rhythmus trotzdem beibehalten. Also das fand ich eine ganz spannende Erfahrung. Ähm, ja, ich, ich, ich glaube, ich, ich möchte ich möchte mehr, mehr auf die Bühne oder mehr in, in ins Interdisziplinäre, also irgendwie, ja, mir reicht gerade das reine Papier nicht mehr. Und da weiß ich aber noch nicht, wie, wohin das gehen kann, weil ich ja, da bin ich irgendwie Laien. Ja, vielleicht ist
1: das auch so eine typische Phase, die jetzt so eintritt, alle für für Künstler gerade, dass sie sie einfach wieder nach Auftritt streben auch und nicht nur auf die Zurückgezogenheit, sondern alle wollen sich wieder erleben, erproben, mit dem Publikum in Kontakt kommen, das ist ja schon auch eine wichtige Erfahrung, ja.
2: Ja, absolut. Und ich merke auch, wie sehr mir das gefehlt hat, aber ich glaube, diese Entwicklung hat tatsächlich jetzt mit Covid nicht so viel zu tun, sondern ist, ist, ist einfach schon in meinem, in meinem Schreiben schon eine Entwicklung, die schon vorher begonnen hat. Eben, dass die Texte, äh, ich habe, also ich habe immer sehr viel mit Rhythmus und mit Klang gearbeitet, aber die werden einfach ja, performativer, ein anderes, ein besseres Wort fällt mir dafür jetzt nicht ein. Die sind es einfach oft geworden, weniger lyrisch, wo es ja auch ab und zu mal wieder solche gibt, aber, ähm, ja, mit denen, die wollen, die wollen nicht auch nur auf dem Papier sein und letztlich ist ja dieser Lust-Essay auch, also, der, der, der sich, der sich ja so zwischen, zwischen, Kl also, Essay und Gedicht schlängelt, aber der will eigentlich auch vorgelesen werden und eigentlich würde ich den, den würde ich total gerne mal mit Musik aufnehmen, also mit Musik lesen zum Beispiel.
1: Ja, leider kann ich dich dazu im Moment gar nicht einladen, dass man das hier in gewisser Weise mal probieren könnte, aber äh, vielleicht für alle, die das auch nicht so genau wissen, du bist ja auf sehr verschiedenen Faden unterwegs, also es gab auch die längere Prosa-Strecke mit den beiden Romanen, also es hat dich auch immer interessiert, äh, zu erzählen, ja, Schicksale zu erzählen, relativ verwobene Schicksale wie bei deinem Erstling und dann die andere Seite sind die Gedichte, die, die lyrischen Texte, dann die Übersetzungen. Also das ist ja schon auch ein richtiger, ein richtiges Universum von Texten und ähm, da bin ich sehr gespannt. Ist irgendwas in Richtung Prosa erzählende Texte? Ist da im Moment was in Arbeit?
2: Nee, die Prosa ist mir irgendwie gerade so ein bisschen abhanden gekommen, ähm, was unterschiedliche Gründe hat. Also, weil du sagst, ich, ich erzähle gar nicht. Also, ich bin, ich habe mich nie als Erzählerin verstanden. Ich habe ich hab so eine, also irgendwann mal verstanden, dass die, die echten Erzählerinnen, die sehen, die sehen. Die gucken, die schauen, wie die, wie die Filmemacher vielleicht in der Horizontale, das heißt in so einem Bogen. Die sehen vielleicht eine Szene und dann sehen sie sofort die Geschichte, die sich daraus entwickeln lässt. So. Und, ich, und die Lyrikerinnen haben eher den fotografischen Blick, wie die Fotografin, der ist vertikal und ist eher in diesem Moment. Und, ähm, und ich habe alle meine Romane mit einem Moment, haben mit einem Moment angefangen und dann... Und dann dachte ich, sogar wusste ich ganz vage, um was es gehen soll. Aber ich habe nie im Vorfeld eine Geschichte. Also für mich ist Erzählen gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Ja, ja, weil das
1: Bogenspannen eine genau. ganz andere und Herausforderung und dazu, genau. ist. Und dazu
2: kommt noch, das natürlich ein Roman, einen Roman zu schreiben, ist schon heißt sehr viel Arbeit am Schreibtisch, sehr viel Ruhe auch, Innere Ruhe braucht man, finde ich, mehr als für Lyrik. Also, ich jedenfalls, in die Lyrik entsteht aus dem Draußen, aus dem Leben, aus dem 3D. Und, mhm. und der Roman vielleicht auch erstmal, aber dann in dem Schreiben, also in dem Schreiben und Entwickeln, habe ich zumindest ähm, sehr viel innere Ruhe gebracht. Und das ist gerade überhaupt, mein Leben ist gerade keine innere Ruhe. Mein Leben ist gerade viel zu ähm, nach außen gehen und, äh, und, und bewegt und, und veränderlich, als dass ich die Ruhe hätte und auch den Willen und die Lust, mich an einen Schreibtisch zu setzen, drei Monate und die Welt draußen Welt sein zu lassen und das fand ich auch bei dem letzten Roman sehr schwer. Als ich da war, ich mittendrin und zwar 2015 und äh, und es gab die und die es gab die die Geflüchteten, die kamen ich, ich
1: meine mich zu erinnern, dass es auch ein Ringen um das Ende gegeben hat, wie du aus genau das gab es aber immer bei allen meinen Romanen,
2: aber in dem Fall gab es ein Ringen um überhaupt die 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 Legitimität überhaupt was ich schreibe irgendwas über die 70er Jahre und 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 hier ist die Welt und hier geht die Welt unter so ungefähr und ähm, und ich hatte das ganz stark das Gefühl dass das Roman, ist, das setze ich mich auf einen Dampfer und ich entscheide mich für ein Thema und dann sitze ich auf dem Dampfer und auf dem 75 jahre und die, und die und die Gedichte sind mehr solche so Sportboote oder Segelboote. Ja. <lacht> Viel flexibler. Und ähm, ja, und vielleicht kommt ja irgendwann mal wieder die Zeit, in der ich äh, in der ich dieses Bedürfnis auch habe, ja. mich äh, auf jahre eine Reise zu ja, so ein, genau. Genau. Oder vielleicht ist es auch nicht nur das mit einem Thema, sondern eher mit, ähm, mit dieser Form, mit, nicht mit einem Thema in dieser Prosaform auseinanderzusetzen. Ähm, kann sein, dass das mal wiederkommt, aber kann sein, dass es auch nicht wiederkommt, das weiß ich nicht.
1: Also auf jeden Fall habe ich das Gefühl, du bist voll erfüllt. Du hast auch diese zwei Corona-Jahre sehr gut überstanden, äh, voller Ideen. Deine Wendungen sind immer wieder überraschend. Äh, ich kann nur jedem empfehlen, diesen kleinen Band in die Hand zu nehmen. Wir haben das jetzt nur ange, angestoßen, was da alles drin steckt. Interessant fand ich jetzt vielleicht zum Abschluss, dass der äh, Clemens Setz, der ja gestern den Georg-Büchner-Preis bekommen hat in seiner Dankesrede, unter anderem äh, äh, diesen Ausspruch, das hat er irgendwie mit Friederike Mayröcker in Verbindung gebracht, schäm dich nicht, äh, komm, ist da ein Satz drin. Also ähm, ich finde, da können wir jetzt auch ein bisschen anknüpfen an die Lust, weil die Scham ist ja das Pendant dazu, von der Lea, wie heißt sie, Lea Schneider? Lea ja, Schneider, hm. ja. Also Lust und Charme, für alle, die es interessiert, mögen sich doch mal an diese kleine Reihe, in der das erschienen ist, heranwagen und diese beiden Sachen äh, lesen und ähm, gutieren. Äh, und ich fand es ganz schön, dieses Schäm dich nicht. Das hat mir gefallen, dass das auch bei einem Büchnerpreisträger so äh, körperlich oder äh, leidenschaftlich geworden ist. Und ja, da wünsche ich dir vor allen Dingen für die nächsten Wochen, Monate äh, ganz gutes Gelingen, dass du möglichst viele performative Situationen erlebst, wie auch immer, äh, und in deiner Arbeit weiterkommst. Und ich bedanke mich sehr herzlich.
2: Ich bedanke mich auch bei, bei Axel und bei Wolfgang, dass ihr mich eingeladen habt. und
1: Ja, also was, äh, was ich noch sagen wollte, ist, dass äh, vielleicht für alle, die uns zuhören, äh, wir hatten mal eine Reihe angefangen und in der warst du nämlich hier in Stuttgart, die nannte sich Stippvisite. Äh, und jetzt im Moment können wir so reale Stippvisiten nicht so gut in die Tat umsetzen, aber wir sind dran, wollte ich sagen, vom Schriftstellerhaus, wir werden immer wieder Stippvisiten anbieten, sei es jetzt als Podcast oder als wenn jemand wirklich mal hier ist, dass wir das weiter äh, machen können und ich, ich freue mich, dass wir immer noch so einen ganz guten Kontakt haben. Ja, ich wünsche dir alles, alles Gute. Äh, bis bald. Bis ja, vielen
0: bald. Dank nach Berlin. Vielen Dank, Odil Kennel.
2: Ja, vielen Dank nach Stuttgart.
0: <lacht> Wie immer steht am Schluss natürlich die Frage hier an meine Co-Podcasterin. Astrid, was liest du gerade?
1: Also ich lese gerade, beziehungsweise ich höre und lese tatsächlich Die blaue Frau von der Antje Rawitsch-Trubel. Ich war ja, wer im letzten Newsletter hatte ich es äh, gesagt und auch ein Bild davon gezeigt. Ich war ja bei der Lesung von Antje Ravid Strubel im Literaturhaus. Und da habe ich mir das Buch gekauft, habe es von Antje Ravid Strubel signieren lassen. Äh, ich hatte es aber schon komplett einmal gehört und jetzt gönne ich mir diesen unglaublichen Luxus zu hören und nebenbei zu lesen oder mitzulesen an manchen Passagen, um das wirklich gut zu verinnerlichen.
0: Also das Buch, muss das, man nochmal erwähnen, ja. für die, die es nicht wissen sollten, hat eben den Deutschen Buchpreis 2021 gewonnen. Ja. Als, wenn man das so will, das beste Buch in diesem Jahr. Gut, Ja, da, wird, wird immer,
1: da gehen die Meinungen auf immer jeden sehr Fall auseinander. Das ist natürlich
0: große Aufmerksamkeit auf ja. diesem Buch. Platz zwei, glaube ich, aktuell auf der der Spiegel Bestsellerliste und ja also es, wie ist es denn
1: also ich bin sehr begeistert. Es sind sehr viele verschiedene Ebenen, die ineinander greifen. Das ist immer eine gewisse Herausforderung. Es ist kein super handlungsorientiertes Buch. Es sind viele Dinge drin, die so über die Gedanken und es ist ja fast schon essayistische Passagen drin. Und vor allen Dingen gibt es diese Figur, die blaue Frau. Das ist eine rein fiktive, das ist ein fast magisches Wesen, die immer wieder auftaucht eigentlich äh, ist eine Auseinandersetzung mit der Blau, die blaue Frau und die Schriftstellerin also die Person, die das Buch geschrieben hat. Äh, ja, das muss man mögen. Äh, da wird es sicherlich ähm, einige geben, die sagen, pö, was soll denn das? Ich persönlich finde es von der Thematik, äh, von den auch von der äh, Hauptfigur von der Adina. Ich finde es wirklich ein sehr gelungenes Buch, sehr heutig. Es ist ein Buch für Frauen, muss man schon sagen. Es ist aber auch ein sehr politisches Buch. Es geht um die Auseinandersetzung zwischen Westeuropa, Osteuropa. Für mich eigentlich das Spannendste, äh, Anja Rawitsch-Strubel ist ja eine im in der ehemaligen DDR geborene Autorin. Sie macht dieses äh, große große Feld der Auseinandersetzung zwischen Ost-West auf und das habe ich mit großem Gewinn gelesen.
0: Anja Rawitsch Strubel, die blaue Frau erschien bei S Fischer. Vielen Echt, Dank. Es
1: heißt nur einfach Blaue, blaue Frau. Frau ja. ja, Blaue Frau. Genau. Mhm. Ein Buch in Rot. Ja. So. Stimmt. Also. Das Cover ist Rot. Ja.
0: Ja, Gott sei Dank. Sonst hätte das wahrscheinlich ein bisschen zu viel, wäre so viel das Blau gewesen. Genau. Ja. Ja, äh, wir sind am Ende dieser Podcast Folge. Vielen Dank, liebe Astrid. Vielen Dank auch für das Gespräch mit Odil Kenne. Und äh, ja, ich sage wie immer am Schluss: Abonnieren Sie diesen Podcast. Es gibt ihn überall, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, bei Apple, bei Google, überall. Bitte abonnieren. Wir freuen uns über Rückmeldungen, Reaktionen und schauen Sie natürlich auch auf stuttgarter-schriftstellerhaus.de. Wir verabschieden uns von hier aus dem Stuttgarter Schriftstellerhaus.
1: Tschüss, ade. Eine gute Zeit für alle, die in diesem November ein bisschen, ja, ein bisschen niedergedrückt sind. Es wird.
0: Es ist die beste Zeit zum Lesen, es ja. ist warm, es ist mummelig, machen Sie sich einen Tee, machen Sie es gemütlich. Keine Zeit ist besser, ist schöner als der November. In diesem Sinne,
1: ja. tschüss. Ja. Tschüss, ade.